1: den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Marens Metterner und ich melde mich hier aus der Redaktion der Salzburger Nachrichten. Wir befinden uns noch mitten in der Produktion für die morgige Ausgabe und deshalb entschuldigen Sie bitte etwaige Störgeräusche im Hintergrund. In dem Podcast hinter den Schlagzeilen wollen wir Einblick in unsere Arbeit als Journalisten geben. Und was würde sich da im Moment besser anbieten, als über die Salzburger Festspiele zu sprechen? Deshalb habe ich die langjährige Chefin der Kulturredaktion der Salzburger Nachrichten, Hedwig Keinberger eingeladen, um mit mir über die Herausforderungen im Kulturjournalismus zu sprechen. Wie schreibt man kritisch über Kunst? Was löst das wiederum bei Künstler und Publikum aus? Kann man als Kulturjournalist die Kunst überhaupt noch genießen? Das würde ich gerne mit dir besprechen. Hallo, Hedwig Keinberger. Danke, dass du kurz Zeit genommen hast in dieser stressigen Zeit. Sehr gerne. Ähm, wie schaut so ein Arbeitsalltag aus in, in der Festspielzeit bei euch?
0: Der Arbeitsalltag schaut aus... Also von wenn man von morgen anrechnet, eigentlich wie immer. Also wir kommen so am frühen Vormittag in die Redaktion und arbeiten dann und gehen halt dann, viele von uns gehen halt dann am Abend in Aufführungen. Und das heißt, unser Tag ist einfach länger und gedrängter und voller in jeglicher Hinsicht.
1: Okay, wie, 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 wie lange kann das sowas gehen? Also da, da bleibt man wahrscheinlich noch nach der Vorstellung, äh, redet man mit den Künstlern oder mit den Regisseuren?
0: Also nach den Vorstellungen, wenn wir darüber berichten, reden wir nie mit den Künstlern und Regisseuren. Das ist eine eine Usance eine und gehört auch, würde ich sagen, zum journalistischen Ehrenkodex, weil ähm, ein Künstler, der auftritt in einem zum Beispiel in einem Theaterstück oder in der Oper, der gibt natürlich sein Allerbestes und versucht so sehr zu glänzen, wie es irgendwie geht. Als Journalist, der im Publikum sitzt, schaut man das natürlich sehr kritisch an und ist auch, ich würde nicht sagen gnadenlos, aber natürlich doch, man nimmt einfach die Sicht des Publikums ein und darf sich auch herausnehmen zu sagen, was nicht so gut gewesen ist. Und da soll man wirklich Fairness und auch was möglich ist an Objektivität erreichen. Und das ist immer dann, wenn man nicht mit einem Künstler, der direkt von der Bühne okay. kommt, gleich einmal miteinander spricht. Also okay. da behält man eine ganz natürliche Distanz. Distanz. Ja, und aus dem Grund gehen auch Journalisten, gute Journalisten, nicht zu Premieren feiern.
1: Okay. Wie viele Aufführungen besucht ihr da in der, in der Festspielzeit?
0: Nee, es kommt darauf an, es sind natürlich äh, drei von uns, das ist der Florian Oberhomer, der Karl Hab und ich. Wir sind ganz besonders im intensiven Einsatz und da muss man schon sagen, äh, also das geht seit die Ouvertüre spirituell begonnen hat, eigentlich jeden Abend oder vielleicht fünf Abende in einer Woche. Äh, es wird dann so ab... 10. August ein bisschen weniger werden, aber man muss schon sagen, wir drei sind jetzt sehr im Einsatz.
1: Wo liegen da sonst die logistischen Herausforderungen? Also da reden wir zum Beispiel von Andruckzeiten Druckzeiten, von, von Deadlines, von, von ganz banalen Dingen, wie vielleicht immer äh, frisches Hemd parat zu haben, wenn man zu den verschiedenen Vorstellungen geht. Ja,
0: also das ist ja wohl das, das frische Hemd oder das, mhm. das Abendkleid, das man anzieht, das, das, das gehört zum Job dazu. Also ähm, ich selber bin eine Radfahrerin und habe deshalb nicht lange Kleider an, weil äh, das ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten mit Seitenrücken kann man wunderbar Radfahren, auch mit Seitenrücken. Mit Kleidern, auch mit der Nerzstroller kann man sogar Radfahren. fahren, das geht alles sehr, sehr gut. Ähm, äh, frisieren kann man sich auch zu Hause, also das, das ist eine halbe Stunde Zusatzzeit des Weges, die man einplanen muss. Äh, aber das ist selbstverständlich, dass wir gut angezogen, die Herren mit frischem Hemd, also natürlich. Also das ist
1: Und so technisch? Also
0: die Herausforderungen in, in, der, in der Zeitung ist natürlich, dass wir viel mehr produzieren, also wir haben ja in der Festspielzeit. Vor allem in der heißen Zeit der Festspiele haben wir ja drei Seiten täglich statt zwei. Das ist ja schon 50 Prozent mehr. Dazu kommt natürlich sehr viel mehr für Internet. Wichtig bei uns zum Beispiel, was vor allem jetzt uns drei betrifft, sind die sogenannten Nachtkritiken. Wir machen das ja wirklich als besonderes Service für unsere Leser, dass wir uns wir drei, wenn wir in eine Premiere gehen uns nach dem Ende der Premiere sofort hinsetzen und zu schreiben anfangen und eine fertige Kritik abliefern bis sechs Uhr früh oder spätestens neun Uhr früh an einem Sonntag, das ist wirklich eine, eine große Sportsleistung, weil also ich selber muss gestehen, ich bin wahrscheinlich die langsamste von uns Schreibern. Ich sitze da schon bis drei oder vier Uhr in der Früh, bis der Text einigermaßen fertig, also bis der Text fertig ist und es kann dann sein, dass ich um halb sechs nochmal aufstehe und das überarbeite.
1: Eure Kritiken werden ja von Künstlern, Besuchern und auch von anderen Medien sehr ernst genommen. Wie oft wird man darauf angesprochen, also wenn man jetzt dann zum nächsten Termin fort äh
0: Ja, das ist eigentlich recht erfreulich, weil wir alle drei, was ich von den Kollegen weiß, also sehr darauf angesprochen werden. Und es ist auch so, dass wenn wir selber in Aufführungen sind, über die wir dann schreiben, sprechen uns die Leute vom Publikum an. Was werden sie sagen? Wie hat es ihnen gefallen? Und so. Da können wir gar nicht lange reden, weil wir müssen ja nach Kritik schreiben gehen. Also, das ist schon ein sehr großes Echo und auch wenn man in die Stadt geht und Leute trifft, die sprechen einen an und das ist auch eine große Freude, weil dadurch macht man, damit macht man einfach sehr, sehr gern auch diesen wirklichen, sehr sportiven Zusatzeinsatz.
1: Okay. Wie oft kommt es vor, dass Leute da nicht einverstanden damit, mit, mit eurer Kritik? Das
0: kommt oft vor. Also wir haben äh, im Sommer sehr oft äh, Reaktionen des Publikums, relativ viele Menschen, die uns dann mit Mail schreiben, äh, manchmal machen wir einen Fehler. Also ich habe selber schon einen wunderbaren Fehler gemacht und habe hab Wieland Wagner geschrieben und hätte Wolfgang Wagner schreiben wollen. Also das passiert einfach, da schreiben wir dann auch eine Erratum. Aber oft sind das einfach dann Einschätzungsunterschiede. Das ist ja auch, wenn man in die Kunst, in, über die Kunst schreibt, das da kann man auch als Journalist, muss man sich sehr, bei allem Anspruch von Objektivität muss man sich sehr nahe an Subjektive hinbewegen. Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Das ist ja, darum geht es genau und das fällt unter Meinungsfreiheit. Und wenn jemand im Publikum das nicht so findet und uns das mitteilt, ist es auch gut, weil wir wollen ja auch gerade diesen Diskurs darüber wecken.
1: Mhm. Aber ja. wie geht man dann sowas an? Also wie schreibt man über so etwas Subjektives? Jeden gefällt ja was anderes. Jeder sieht es ein bisschen ja. anders. Also bei Kunst generell. Also das ist sehr schwer.
0: Das ist sehr schwer. Ich kam ja selber aus anderen Ressorts. Also ich war ja vorher in der Wirtschaft und dann kann man sagen in der Politik, also EU-Korrespondentin. EU und in diesen Bereichen kann man sich sehr gut halten an das, an das übliche Schema von Meldung und Kommentar. In der Kultur kann man das nicht, weil in der Kultur muss man kommentieren. Also ich kann nicht nur beschreibend mitteilen, was ist auf der Bühne los, sondern ich muss kommentieren. Das wollen die Menschen, das gehört zu dem Genre der, der Theaterkritik. Und ähm, mir ist es am Anfang, muss ich gestehen, sehr schwer gefallen, weil äh, diese, diese objektive Haltung wie bei der Meldung kann und soll ich als Premierenberichterstatterin nicht einnehmen. Jetzt darf das aber auch nicht subjektiv sein, sondern, also ich nehme dann immer dieses, dieses Beispiel von der, von der Ein-Personen-Stichprobe, äh, in die, in dieses Bild versetze ich mich selber. Also das heißt, ich gehe aus mir ein Stück heraus und sage, ich bin jetzt sozusagen die Testperson mhm. und beobachte, als schreibende Berichterstatterin beobachte ich, die zuhörende, zuschauende äh, Person, die da drinnen sitzt. Und schau, was an Emotionen regt wo ähm, was an Widerspruch regt ähm, Und um das Ganze zu objektivieren, äh, wir brauchen irgendwie einen Schritt in Objektivierung. Da kann einem nicht nur, wie es die Statistiker machen, eine große Stichprobe helfen, sondern ich kann auch selber auf meine Erfahrungen zurückblicken. Das heißt, ich kann dann objektiver werden in meinem Bericht über eine Theateraufführung, wenn ich schon viele Theateraufführungen gesehen habe mhm. und damit eine Vergleichbarkeit über Zeit bekomme.
1: Aber kommt es oft vor, dass man sagen kann, äh, technisch war das jetzt einwandfrei, objektiv sehr gut, aber gefallen hat es mir trotzdem nicht? Ja, sicher.
0: Also da gibt es ja in, weil ich jetzt gerade beim Theater, weil ich gerade darüber geschrieben habe, aber da gibt es ja in einem Theater gibt's ja sehr, sehr viele Einflusskomponenten. Es gibt das Stück, es gibt den Text im Stück, es gibt die Dramat dramatische Struktur des Stückes, es gibt die Regie, es gibt den Gesamteindruck der Produktion, die besteht aus Regie, Bühnenbild, Licht, Tempo, Rhythmus, alles drum und dran und dann gibt es die einzelne schauspielerische Leistung. Also es sind ganz viele Komponenten, die ja ineinander gehen wie Zahnräder. Das kann man teilweise auseinander analysieren und teilweise kann man es nicht auseinander analysieren. Also es gibt zum Beispiel Dinge und dann muss man natürlich auch das immer relativ sehen, ob das jetzt eine freie Theatergruppe ist oder ob das die Salzburger Festspiele sind. Mhm. Die Festspiele werden wir sicher mit höherem Maßstab messen. Also das muss man immer abwägen und schauen, dass man dann zu einem fairen Bericht kommt Wobei es natürlich unsere wichtigste Aufgabe als Journalisten ist, Lesestoff zu bringen. Es soll ein guter Lesestoff sein.
1: Mhm. Wie schwer fällt es euch, oder wie leicht fällt es euch, diese Distanz zu wahren? Auch Man, ist ja, man kennt sich, ja. äh, Gerade also ich kenne das von der Innenpolitik, äh, im Sport ist es ähnlich. Man ist einfach auf engem Raum, mit auch mit denjenigen, über die man berichtet. Wie schwer oder eben wie leicht ist es da, diese Distanz zu wahren?
0: Ja, das ist ein das ist eine, eine Persönlichkeitstraining, das man, glaube ich, als Journalist in jedem Ressort machen muss. So mhm. wie du sagst, in der Innenpolitik ist das ganz genauso wie mhm. in der Kultur. Für mich ist ein Kriterium, vielleicht habe ich zu viel jedermann angeschaut <lacht> in meinem Leben.
1: <lacht> hast, man, hast du mitgezählt?
0: Nein, nein habe ich nicht. Aber vielleicht Eine Schätzung. Ich Schätzung, Schätzung. Meine Güte, mein erster Jedermann war Kurt Jürgens und Berger. Ein herrlicher, der schönste Schrei der Botschaft, wie die da im roten Kleid vom Domplatz gelaufen ist. Es ist. Also so gerufen, wie sie hat überhaupt keine. Ähm, was war das in den 70er Jahren? Was haben wir? 70er? Fuhh. Naja, also 50 sind es locker. 50. Schon einige auf jeden Fall. Ja, das kann ja, ja, ja. Also, ich würde sagen, naja, 30 bis 50 werden es ja, schon sein.
1: Aber ich habe die unterbrochen vorher, Entschuldigung.
0: Wo war ich da? Bei dem, äh, wie, wie, man, wie man diese Objektivität bewahrt. Ja. ja, im Endeffekt, also mir ist oft einfach dieses Bild, wie stehe ich dann da sozusagen vor, vor dem jüngsten Gericht oder vor dem Schöpfer quasi? Das ist, das, das ist die Eselsbrücke, um die... Ähm, um mit mir klarzukommen, dass ich nicht korrumpierbar bin mhm. und dass ich nicht etwas tue aus eigenem Vorteil. Und da kann ich dann in diesem, in, mit dieser Eselsbrücke, weil ich mir vorstehe, ich stehe wie jedermann quasi zum Schluss da, da komme ich immer mehr aus, weil da stehe ich quasi dann vor einem Allwissenden. Also ich muss mir immer schauen, wie, wie, wie stehe ich dann mit reinem Gewissen da? Es geht das andere auch, dass man sich vorstellt, schau dich jeden Tag in den Spiegel. Bist du nicht korrumpiert. Mhm. Machst du das nicht, weil du einem berühmten Menschen gefallen willst oder so. Ähm, machst du das nicht, weil du einen Vorteil kriegst oder äh, dir irgendetwas anderes versprichst. Machst du das nicht aus Eitelkeit, weil es mhm. so toll ist, wenn mhm. was in der Zeitung steht und wenn dir die schenkelklopfenden Leser sagen, wow, super, super hat sie es ihm gegeben mhm. oder so. Nein, das darf man alles nicht, also das muss man sehr viel mit seinem Gewissen ausmachen.
1: Okay, ja. Ähm. Kannst du die Kunst überhaupt noch genießen? Oder schreibt man im, im, im Kopf immer die Kritik mit, äh, auch wenn du jetzt privat äh, was besuchst?
0: Also ich schreibe natürlich, ich sch, wenn ich berichte dort, schreibe ich die, habe ich Zetteln und schreibe immer mit, weil ich, ich ringe und, und, und bemühe mich um jeden Satz, jedes Wort, jeden Gedanken. Ähm, aber selbstverständlich genieße ich das. Also Kunst kann man genießen, aber sie ist natürlich, wenn es gute Kunst ist, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir uns damit beschäftigen, Medea ist immer erschreckend und immer auch etwas Unangenehmes, weil es zu Dingen hinführt, die man, die schmerzhaft sind und wahrzunehmen, aber die, dieses Erleben von Kunst, das ist immer da. Auch das ist wahrscheinlich, wenn ich beruflich hingehe, etwas intensiver, weil ich mich mehr konzentriere, um ja zu einem Text zu kommen, aber das macht, große Mode macht der Beruf sehr, sehr große Freude. Es ist ja für uns jetzt die Zeit einer großen Ernte, weil sich die Leute für uns mehr interessieren als sonst das ganze Jahr. Wir haben mehr Platz als sonst im ganzen Jahr. Wir kriegen Unterstützung bei uns im Haus von der Chefredaktion, mhm. von der Online-Redaktion etc. Also es macht eine große Freude und das ist so, wie wenn der Bauer ernten geht. Das ist eine anstrengende Zeit, aber es ist sehr schön. Mhm.
1: Du hast das vorher schon angesprochen, der erste Jedermann in den 70er Jahren. Du berichtest seit Jahren über die Salzburger Festspiele. Warum wird es nie
0: fad? Weil es unglaublich reiches, tiefes Metier ist. Also... Ich war gestern zum Beispiel nur in einer Lesung und da wurde Skryabin gespielt. Ja. Fragt mich jetzt der Florian Oberhumer, was er gespielt hat. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht erkennen. Mir erscheint nur plausibel, dass es Skryabin gewesen ist und ich weiß, wer der Komponist war und wann er gelebt hat, aber, aber ich, ich kenne seine Musik nicht und da muss ich mal sagen, hat er mich eigentlich schon wieder was mit was tappt, was ich nicht weiß. Ich weiß unglaublich viel nicht. Also jede Oper, jedes Theaterstück, auch wenn man es das fünfte Mal gesehen hat, man könnte wieder, immer wieder kommt man was drauf auf. Ödern von Horvath, war, wie das in seinen Lebenskontext passt, was er für Bilder darin verwendet, welche Connects er herstellt. Jedes Werk ist sowas von interessant und, und vielschichtig. Man kann in die Politik hineinkommen, in die Psychologie, also ich glaube, allein ein Festspiel-Sommer lässt sich in einem ganzen Leben nicht erschöpfend ähm, wahrnehmen, weil weil so viel an, an Möglichkeiten und an, an Dingen zu erkennen und zu erspüren sind.
1: Mhm. Gibt es irgendwelche Highlights heuer schon für dich, wo du sagst, das hat dich besonders bewirkt? Also ich
0: habe bisher Glück gehabt, weil mir hat vieles gefallen, also ich alles hat mir eigentlich gefallen, aber natürlich es gibt das eine oder andere, wo ich sage, nein, das war jetzt nicht so gut, aber ich finde, ganz großartig war schon diese Ouverture spirituell, war wunderbar programmiert mit dieser Renaissance-Musik und, und das zu koppeln mit dem zeitgenössischen, ausgezeichnet diese Kollegienkirche, wie herrlich die bespielt wird und wie gut die da zur Geltung kommt. Das ist ja kein leicht zu bespielender Ort und die der Florian Wiegand und der Markus Hinterhäuser finden da immer wirklich großartige Möglichkeiten, auch ganz tolle, raffinierte Künstler, Jedermann ist auch eigentlich recht okay und äh, Jugend ohne Gott war auch sehr, sehr gut. Also bisher eigentlich nur, muss man sagen, empfehlenswerte Dinge.
1: Dann wollen wir dich nicht aufhalten und äh, ja, sagen danke fürs Gespräch.
0: Danke auch, danke.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Redaktion Marian Smetana.